0: Hej alla vänner, välkommen till sommar med fröken Vithatt. Och det, idag är det den 16 juli. Tänk vad tiden går va. Och eh, tack till alla er som är på plats. Idag har jag verkligen ett fullspäckat schema som vanligt. Vi ska prata om eh, Avancerad teknologi. Vi ska prata om Nikola Tesla och vi ska prata om det scare event som man bygger upp nu inför. Framförallt i USA. I Sverige är det ju mest vi som pratar om sånt här men det är ändå jätte, jättespännande. Jag har ju skrivit lite artiklar om Looking Glass och vad hände egentligen år 2012. Och när vi pratar om Nikola Tesla så kan vi ju inte glömma att nämna Wallenberg. De har ju näml nämligen ett företag i Kroatien som heter Eriksson Nikola Tesla. Någonting som man också märker när man gräver på Nikola Tesla- det var ju att eh, J.P. säkerställde väldigt tidigt så att de ägde 51% av Nikola Teslas företag. Så att all investering som skulle ske var tvungen att gå genom, genom J.P. Morgan. Det var även Westinghouse- Westinghouse, ni vet, Västerås, Bränslegatan 1, där jag och eh, Greven stod utanför ett Tokort. Eh, de investerade också. Och man kan väl säga att de, eh, de har fortsatt på den linjen. Och sälja sånt eh, kärnbränsle till hela världen. Jag har en katt som ligger här över hela bordet. Han håller på med datorn och allting så att vi får se. Och ni som inte har en katt, ni säger släng iväg han bara. Jag kan tala om för er att det är inte så lätt. För en katt bestämmer själv precis vad den ska göra eller inte göra. Så att, så var det med den saken. Jag tänker, jag hoppar rätt in här. Så om vi går in här och tittar på Eriksson. Så är det alltså Ericsson Nikola Tesla, Croatian affiliate of a Swedish communication equipment manufacturer Ericsson. Uh, is the largest speci specialized provider of modern telecommunic uh, telecommunications products, solutions and services in Central and Eastern Europe. Um, det är rätt intressant. Och sen vet vi att Eriksson har ju ett helägt dotterbolag som heter Red Bee Media. Och när man går in och tittar på Westinghouse. Ja, ni ser loggan där va? Wallenberg, Westinghouse, WWW. Då är, då är det så att de äger också CBS News. De äger väldigt många tv-stationer. Det är också konstigt ju. Så det här är ju: då produkter och tjänster. Ska vi se. Så om vi kan förstora lite här. Utveckling och licensiering av kärnbränsle: bränsle för kokvattenreaktorer, bränsle för tryckvattenreaktorer. Bränsle för VVR-rektorer, styrstovar för kokvatnarektorer, bränslekomponenter, uranpulver. Så att om det inte vore för Westinghouse så hade det inte varit så mycket med det här med kärnvapen överhuvudtaget. Så man kan väl säga att när de här investerarna förstod... När de förstod vad Nikola Tesla höll på med: Att utveckla alla de här produkterna och alla de här patenten som han har. Och insåg att nej men, vi kommer inte kunna ta betalt för el om den är fri. Och sen då sitter man och äger 51 procent och säkerställer egentligen att han inte får vidare finansiering. För vem vill. Finansiera någonting som är allmännyttigt och gratis. Det finns ju ingen som vill göra det. Jag lyssnade på en hel timme en dokumentär som var egentligen tvärtom. De menar på att det här är helt överskattat. Men Nikola Tesla han var inte alls så speciell. utan Han, han var egentligen lite psykisk sjuk. Och en riktig loser. Han fick inte, han fick inte kontroll på någonting- och de säger till och med att Westinghouse tog över vissa produkter och bara säkerställde att de funkade. Gjorde om dem lite och sen funkar de. För att Nikola Tesla han var ju så värdelös och han kunde inte få de här sakerna att funka. Men han var envis och det lustiga är att han fick väldigt mycket finansiering som investorerna inte såg röken av. Och då är frågan vad han kokade ihop och vad han hade förstått. Han hade väl förstått att de här är inte intresserade av det som jag håller på och eh, eh, forskar fram här. Nej, precis. Utan då... Ja. Då höll han på att forska på saker. Och sen eh, det var tydligen hur mycket som helst... På det hotellrum där han bodde tills han dog han bodde där nio år och han kom från Serbien nuvarande Kroatien och sen så kom han till New York för att söka lyckan och han dog också i New York man kan väl säga att han är ju en bortglömd figur kan man säga han har ju inte fått så mycket uppmärksamhet Mer än de sista åren. Då vi har börjat förstå... Vi har börjat förstå vad det var han gjorde. Och mer hur saker fungerar. Men man kan väl säga så här. att Hade han fått kommit fram med alla sina upptäckter. Då hade vi... Då hade vi varit liksom hundra... Hundra år. Alltså det han forskade fram. Det har vi fortfarande inte. Vi har fortfarande inte fri el. Och det är någonting som han... Forskade fram. Susanne Byman-Rud skriver: Jag var på hans museum i Belgrad för några år sedan. Mycket intressant och spännande. Ja, precis. Jag tror ju inte att de visar allting på, eh, på såna här. Men eh, jag tänkte jag skulle. Eh, corporate Home. Jag skulle bara visa här att det är lustigt att både Ericsson har ju över 500 tv-stationer. Och givetvis så har ju Eriksson tänkt på att det finns något som heter alternativmedia och vill gärna fånga upp alla möjliga riktningar och tankar såklart. Då ska vi se. Vad var det vi hade? Innovation. det var väldigt många olika sådana eh, tv-stationer de hade också. Men det är klart, man måste ju hela tiden kontrollera narrativet. Och jag pratade med Stensö om det igår. Det där att eh, borde inte Wallenberg ha kontrollerat egentligen den information som kommer ut om dem? Eh, jo, det är ju självklart. Och ofta när vi ser... Fake news så att säga, så är det kanske inte fake news på det sättet. Utan de vill, de vill förekomma och lägga ut informationen om sig själva. Så att de äger berättelsen om sig själva. De ska äga narrativet hela tiden. Så även om det, inte, även om det är uppblandat med massa, massa saker. Som den här dokumentären om Nikola Tesla. Det var liksom att han var inte så speciell och han skulle inte ha skedd för det. Och egentligen var inte han som kom på det. Och egentligen var ju han psykiskt och fick ett sammanbrott. Och han, han var liksom out of the blue trodde att han kunde prata med aliens. Och var då fri el. Eh, och även fri kommunikation. Det, det, var, eh, det var ingenting som... Eh, utan han, han var bara lite tokig helt enkelt. Um, och det, det är så de vill göra men nu är det så här att nu cirkulerar i, i nyheterna igen eller nu cirkulerar nyheterna att det finns alien tech alltså teknologi som kommer från utomjordingar och det är inte vi som säger det utan det här är faktiskt politiker i USA som har blivit sådana foliehattar så de pratar om sådana konstiga saker jag tänkte jag skulle spela upp det och Dan Bangino han är ju liksom väldigt engagerad han är ju gift med en latinamerikanska så att ibland kan det bli lite jobbigt men han, här är han verkligen jag försökte klippa ut när han är verkligen to the point han är, väldigt, han är ro, alltså rolig att lyssna på också jag tänkte jag ska få en översikt över alla hans innovationer. Men här står det exempel vapen med riktad energi. ska se Så det här är alltså... Jag tror att jag läser, om jag kan släppa katten här. Jag tror att jag läser här igenom. Nu ser jag inte lika bra här. Men i alla fall, under senare delen av sitt liv gjorde Tesla anmärkningsvärda uttalanden om ett så kallat fjärrkraftsvapen. Media däremot nämnde det som antingen fredstrålen eller dödsstrålen. Sammantaget inbegreps följande komponenter. En anordning för att framställa kraftyttringar i fria luften istället för i vakuum som tidigare. En mekanism för att generera en oerhörd elektrisk kraft. Även detta ska uppnås enligt eh, Tesla. Metoder för att in intensifiera och förstärka kraften som utvecklas av den andra anordningen. En ny metod att framställa en oerhörd elektrisk repellerande kraft. Så det här är ju, och det här vet vi ju, att man har använt energivapen. Vi har hört att eh, när det gällde demonstrationer på Irland så använder man energivapen mot befolkningen. Oj, nu har vi en katt som går i bild här. Nu mm. ska han hoppa upp där. Jag ber om ursäkt. Det här är verkligen live alltså. Men då använder man i alla fall energivapen mot demonstranterna. För att de skulle lugna ner sig. Det är whistleblowers som har gått ut och sagt det. Och sen är det ju det här med, med kärnvapen. Med fri el. Han har ju så många, jag kommer inte ihåg hur många patenten har, men han har ju liksom flera hundra. Och vi har ju fått höra att man kommer släppa flera tusen patent med uppfinningar som är bra för mänskligheten. Alltså bra för oss, folket, kreti och pleti, <gum> gemene man, <gum> vi. Men inte bra för dem som vill vinstmaximera såklart. Eh... Jag skojar lite med det där Kret och Men det är för att det, eh, Eliten tycker jag att de är lite bättre än oss. Eh, så att eh, Nikola Tesla han jobbade också för Edison. Eh, när han kom dit. Så att de, de fångade upp honom tidigt. De investerade i hans bolag. Eh, de hade majoritet. J.P. Morgan hade 51 procent. Ingen annan kom... Intill. Och sen dog han helt utfattig. Han eh, matade fåglar liksom och eh, matade duver. Eh. Och sen fick han ju viss upprättelse. Han fick patent och att han hade faktiskt ansökt om vissa patent före eh, andra. Jag har några korta klipp som jag tänkte jag skulle dela här. Eh. Nu är det katten som har överfört. Jag har något jättespännande. Jag vet inte om ni vill att vi ska ta det eh, nu eller sen. Jag tänker vi väntar lite. Annars kommer ni inte kunna tänka på någonting annat än, än det jag säger där. Eh, vi börjar med att ta lite så här, ett litet roligt klipp som kanske inte är eh, jätte, jätteseriöst men <laughs> det, det är inte desto mindre sant. Jag vet inte riktigt vilken sida de är på ens men eh, det, är, det är spännande i alla fall.
1: Remember the theory that the trumps are time travelers got me a delorean this connects
2: to nikola tesla no way <laughs> nikola tesla died and within his hotel that he had 80 plus trunks of all his patents his designs for different technologies all this stuff guess who they sent first to go and collect the stuff i don't know john g trump Donald Trump's uncle what weird so the theory is that he took some of these trunks oh no Oh no. but Tesla said that he had figured out how to bend time though so as one does the theory <sighs> is Donald Trump's <sighs> uncle took this created a time machine oh my
3: gosh
2: and then the weird connection is there was a book that came out in 1896 and it's called Baron Trump's marvelous underground journey you're saying Do you, know what, do, you, do, you, do you know what the book was
1: about? What? Time travel? Baron Trump time traveling. Ah! No!
0: Det där var väl lite kul. Och det är ju vi ska ta upp mer om den där boken. Jag vet att Sofia Sjöberg, hon har delat en hel del och grävt i det där. Eh, väldigt mycket. Vi kan ta vi tar ännu ett klipp här
1: om Trump. Nej, inte om Trump såklart utan om Nikola Tesla och Trump. Tesla died in 1943. The FBI ordered the Office of Alien Property Custodian to seize
4: Tesla's papers, even though he was an American citizen. The papers and items of Tesla's were then passed on to MIT professor John G. Trump, who happens to be Donald Trump's paternal uncle. What I find to be very strange is Julian Assange looks like he could be the son of John Trump, which would make him Donald Trump's cousin. John G. Trump said some of Tesla's plans and blueprints were alarming, but he knew it was his job to figure out how they worked. So the question is, what did he find out? Although the findings were never publicly released, many people speculate that Trump discovered how to use Nikola's anti-gravity time machine. What makes this theory even more bizarre is that a late 19th century author by the name of Ingersoll Lockwood,
1: who happens to look exactly like De
0: är ju så fyndiga nu för tiden så hon hade ju vänt på allt upp Så jag tyckte ändå att det var bättre att ha det på det här hållet. Men det var ju fel. Men det var ju för att man skulle se allting. Men så i alla fall. Den som fick komma från MIT. På uppdrag av FBI. Och tömma alla de här patenten. Det var ju då Donald Trumps farbror. Och han har pratat mycket om den här farbron i olika sammanhang, till medias förtret. Och eh, han sa sen att nej, det, det fanns ingenting där. Och det sägs ju att väldigt många av de här patenten, de bara försvann. Och sen blåstes det här liv när det var under pandemin så hade Trump utlyst att det var en nationell säkerhet, alltså undantagstillstånd. Och då beordrade han ju eh, företag att tillverka olika saker som USA behövde. Han kunde även till, tvinga företag att komma hem, att flytta hem sin produktion från till exempel Kina. Vilket han också gjorde. Och det var i den här vevan när han eh, var ute hos 3M och han skrev den där arga tweeten om vad de gjorde. Som vi sedan kopplade till det patentet som upphörde. Som 3M hade haft sedan 1982. Och det var alltså tillverkningen av adrenokrom. Så i den här vevan så var det väldigt många som, företag som tillverkade olika saker. Han sa såklart att det var respiratorer, ventilators. Men vi tror att det var medbeds. Och vi tror att det var en hel del andra saker. Och... Någon som känner till det här och som tycker att det är lite dags, det är faktiskt Elon Musk. Han skrev en tweet här att Tesla coils att jigga Berlin, då svarade han på den tweeten, så sa han These are nice, but high time we built a really big Tesla coil. Okej, så Elon Musk har full koll på detta och han har ju jobbat på uppdrag av regeringen med alla möjliga projekt. Eh, Space Force var ju ett sådant projekt som han jobbade med, alltså som en kontraktör till regeringen och som sen lämnades över. Om man söker på det så finns det massa, massa sådana här bilder på eh, det här Nikola Teslas eh, uppfinningar. Och man tror ju även att eh, pyramiderna i eh, Egypten var alltså för att få ut energi, fri el. Eh, och det är klart att om, om allting, om det går att få ut energi gratis från allting, eh, och vi består ju av energi och vatten, eh, ja... Då är det väldigt mycket affärsmöjligheter som, som försvinner genom det. Eh, och nu har man alltså börjat prata i media i USA om det här med den här alien tech. Alltså utomjordisk teknologi. Eh, så jag tänker att vi, vi tar Dan Bongino nu och sen så hoppar vi vidare. Eh, till uh, de andra sakerna som vi ska gå igenom.
5: ...tousand people, you all need to hear this. Spread this around. Folks, listen, the government knows something. Well, they know, a lot of things we don't know. It's kind of tautological. I don't want to say stupid things. But let's just say this specifically. They know something about China and Russia, China and Russia, that they're not telling us. It's pretty clear when you put together the pieces that they have some information about a pending national, international emergency. And they're not telling us because they don't want people to panic. I'm going to add to this story in a second what some a new detail because you may have heard this the other day on the show, but I'm going to repeat it again. I want you to tie all these stories together and you tell me what the government knows. Red state, Jennifer Van Lars. Fantastic. Remember the defector Dong Jingwei from China, upper level, high level Chinese communist party defector. He comes to the United States. Well, Van La reported in red state. A Chinese defector comes over and he, and he, he's talking to these two scientists that he's now being debriefed by our intelligence agencies was a good thing, right? We want to know what's up with the communist Chinese party. But as Van Law reported, I'll go to the next screenshot, that he spoke with two scientists. Why he spoke with these two scientists, I'm not sure. But the two scientists that this Chinese Communist Party high-level defector spoke to are Stephen Quay, who we know, he's been on my show, and a physics professor, Richard Mueller. Why he spoke to this guy Mueller, I have no idea. I don't know what the connection is, and I don't understand it. But as I covered the other day... Why is it that the same Richard Mueller, who's alleged to have spoken to the Chinese Communist Party defector, then writes a piece in the Wall Street Journal about World War III being fought with a massive computer virus and an actual biological virus by the Chinese Communist Party? My question is, if the government doesn't know this, then how does Richard Mueller? Is that, am I explaining that well? Mueller clearly knows something. It says in the piece, if it's accurate, that he was talking to the Chinese Communist Party defector. Is there a plan in the works right now to hit us with another massive virus and then hit us with a computer virus attack as well to shut down our hospitals when it's happening? Folks, I ask you that. Well, why are you repeating the story for the other day? Because I'm telling you, the so I mean, how many signs do you need here from yesterday? U.S. government emails hacked and suspected Chinese espionage campaign. The new penetration has prompted alarm amongst officials and security researchers. Part of an espionage campaign compromising valuable information belonging to the U.S. government. Ladies and gentlemen, if there's going to be a two-fold attack and Mueller's onto something, the same Mueller who allegedly spoke to Dong Jingwei, the Chinese Communist Party spy, speaking to us, Has the Chinese Communist Party been inside our systems for a long time? You understand what that means. That means they may have a map of all of our IT critical infrastructure, getting ready to snap and shut us down the minute they launch a biological virus attack. Uh, uh, call me a conspiracy theorist, all you want. The guy's a physics professor. Mueller, he wrote the piece, not me. It's on Wall Street Journal by Dan Bongino. I'm just putting the pieces together as a. As a Crazy investigator. Look, there's a piece right there. World War III, before with viruses. By Richard Mueller. It's not my piece. Folks, just put the pieces together. The government knows something. They're not telling us. Here, here's another one. Put up that Fox News piece. Fox. Congressman has a grim take after access to UFO footage. Oh, UFO. No, no, forget the UFO thing for a minute. He says we can't handle it. This Republican congressman, the guy's not a Democrat, Tim Burchett, said during a podcast appearance about possible alien tech, quote, we can't handle it. We couldn't fight them off if we wanted to. That's why I don't think they're a threat to us or they would have already been. Why am I tying this into the Chinese Communist Party story? Because, folks, there's this assumption this is alien tech. I don't believe that. I just don't. I believe it's Chinese Communist Party tech. Occam's razor, man. Apply the explanation that requires the least amount of assumptions. Is it space aliens who we don't even we haven't even figured out how they could fly faster than the speed of light? Or is it the Chinese Communist Party that's figured out some technology we just don't understand? Folks, the government is not telling us something, man. That's why I can't emphasize enough, you need to get your butts prepared today. Emergency food, emergency supply of water, water filtration, some bleach for some cleaning. Learn how to use it. You can get yourself some GPS, two-way communicators. I know Garmin is a good one, so you can talk to people in an emergency. doesn't require a cell tower. Use a satellite. Then get it. Get yourself some charcoal. Way to start a fire. Some seeds if you can. You call me crazy or you want liberals, I give zero shits about that. They know something. This guy didn't write this piece in the Wall Street Journal for no reason. It doesn't make any sense. It only makes sense if you put the pieces together. Uh, yeah, thank you, <laughs> But folks. The biggest skeptic on planet Earth is Gee. Gee doesn't believe anything until you... Guy is, like, doubting Thomas. Like, you got to, like, stand right in front of Gee and deliver it to him on a silver platter. Even Guy just said it. He's like, I didn't buy any of this shit until I started working here. And now I'm like, you know what? The guy's not crazy. I'm just telling you what other people are saying. Guy talks to Chinese Communist Party defector, writes an article about a biological computer attack. The government admits our computers were attacked. And then they're saying there's technology out there we can't handle. Oh, shit, I don't know. Maybe we should ignore it. <laughs> yeah. Right. Yeah, exact. Worst case scenario, you spend a couple thousand dollars on survival equipment you throw out one day. I'm, I know it's a lot of money. Believe me, I don't underestimate that. But you know what's even worse? Dying. And it violates the first rule of the Dan Bongino show, which is don't get dead. Here, he's a pretty serious guy. You know, Rubio and I don't agree on everything. He's my senator down here in Florida, one of them. We don't agree on everything. I don't like a lot of his uh, you know, tax stuff plans, but that's fine. I met him. He's been a nice guy to me. He's, no one say he's not a serious guy. Here's Rubio on the Hannity show talking about the UFO thing, too. Like, yeah, yeah, it's probably pretty serious. Either we got crazy people in the government or this is real. Take a listen. You're in
4: on the Foreign Affairs Committee and you're really involved in foreign affairs. There's been a lot of articles lately about UFOs. I know this is this question is a little out there.
5: Is there any truth to any of
4: this? Well, we don't know. All I've said is we have people that have very high clearances, both today and in the past, who did really important work for our government or continue to do important work for the government, who have come forward with some claims about the U.S. having in the past recovered exotic materials and then re reverse engineered those materials to make advances in our own defenses and technologies. That's the claim they make. Now, I don't know if those claims are true or not. What I do know is that one of two things is happening here. Either we either they're telling the truth, and that is something that obviously would be uh, the, the biggest story in human history, or we have people in really important positions of government who are crazy and who are out there making up stories <laughs> and, and who are still in positions of importance. Either one is a big problem. So we've got to figure out which one of these two it is, because uh, the, the second one in particular would be very troubling.
5: Listen, all I'm asking of you in the audience, because I know there's some pro and anti Rubio guys. Just forget that for a second. Don't don't pencil yourself into what is Gutfeld called it? Like the uh, the, the the two two whatever, two, two, something like binary, oh, it's something binary. I don't even know what it is, but it's a good point he makes. Don't pencil in a good guy, bad guy. That was I don't like Rubio, so I'm going to disregard all that. What he's saying there is makes perfect sense. Either people in the government have opened us up to the biggest scandal in human history that there's tech out there we can't handle. Forget if it's alien or not. It doesn't matter. All that matters is we can't handle it. It's a threat. Is it aliens or China? Who cares? All that matters is, quote, Tim Burchett, congressman, we can't handle it. Or there's crazy people in the government, which is a big problem, too. Now, how do I know, too, that something's up? I'm just reading the signs all over that the government is not telling us something about an increasingly perilous situation. Here's an op-ed in the Wall Street Journal, which, believe me, was probably incentivized by some sincere government concern right now about what's going on with Russia's 6,000 nuclear weapons. Wall Street Journal, David Gompert, Russia's nukes after Putin. You're probably thinking like, oh, Russia's got this big, long chain of command like we do to launch nukes. The president does this, notifies SecDef, notifies the uh, uh, some general who notifies the people operating the nukes. Well, that's the U.S. system. This Wall Street Journal piece was fascinating. That's not the Soviet system, excuse me, the Russian system. The Russian general staff, the general staff can initiate a missile launch without the permission of political authorities? That sounds to me like a problem. Because if you read the news for a living like I do, and you see the signs on the wall, and you see the government's not telling us something, this is why I worry about World War III. And then I read an article like this, so Russian generals can do it without political uh, uh, people in the political chain interfering? And then you read an article in The Guardian that says, Russian general says he's been fired for telling the truth about Ukraine problems. I'm like, oh shit, sounds like we have a problem. What if one of these disgruntled generals gets one of his people to launch a nuke? That's not going to happen. Why? Why, why? why is that not going to happen? Because they wouldn't do that. Why? You you think if a Russian general, some you know war monger Russian general on the verge of being beheaded by Putin's cronies, you don't think he could start World War Three by having one of his people launch a nuke? I don't know about you. I'm not willing to take that chance. I read the news for a reason, man. Det of mig.
0: Känner ni? Hur det byggs upp? Är det nu vi kommer få se den här fake alien invasion? <laughs> en fejkad invasion av utomjordingar. Små gröna gubbar. Ja, vem vet? Man kan ju göra väldigt mycket med dagens teknologi. Och göra det riktigt riktigt trovärdigt. Vi får se vad det kommer krävas för scare event Som kan få mänskligheten på tå. Och egentligen vakna upp för. Eller vakna upp till. Saker som har hänt. Och liksom intressera sig för. För omvärlden. Eh, Nikola Tesla då vid 81 års ålder så hävdade Tesla att han hade förfärdigat en dynamisk gravitationsteori. Han framhöll att det var utarbetat i alla detaljer och hoppas, hoppades att det snart skulle kunna läggas fram för världen. Teorin publicerades aldrig. Större delen av teorin utvecklades mellan 1892 och 1894. Under den perioden ledde Tesla experiment med elektromagnetism och högfrekvens och potential och patenterade anordningar för detta ändamål. Tesla har också uttryckt sig kritiskt till Einsteins relativitetsteorier. Han kallade det för en, jag vet inte, han trodde inte på det i alla fall. Och Det var någon som skrev så här att det handlade om att man tror att i Egypten, när man skulle flytta de här stora stenarna, så använder man vibrationer. Jag tror man, man sjöng. Eh, och vi vet ju också att kyrkklockor. Slog i en viss frekvens. Så att det finns. Det här med vibration. Och det, det är det hela Tesla. Eh, bygger på egentligen. Att du förflyttar en vibration. Av, eh, av föremål. Eh, vi ska se om vi kan se. Om jag har något mer här. Jag har så mycket, så jag har inte liksom lagt över allting. Men det var ett klipp jag ville visa. Så här kan ni faktiskt söka fram på oj så. Ni kan söka fram sådana här på Youtube där de gör olika sådana här experiment. Så man kan säga att problemet som Tesla hade, det var ju finansiering. Han, hade ju, han fick ju ofta inte finansiering och han dog ju utfattig, som vi sa. Och, men ritningarna finns ju kvar. Och frågan är om de här ritningarna har fått fötter. Vem har dem idag? Och har företag utvecklat de här sakerna? Eh, vad sysslar Eriksson, Nikola Tesla med? Vilken teknologi har Wallenberg haft egentligen? Och eh, det här med trådlös kommunikation. Det har ju funnits hur länge som helst. Så att Det kommer väldigt spännande kommentarer här. Att det var någon som skrev att de tror att serverhallarna i Sverige... Att de går på fri el. Det har ju även framkommit om flygplanen hörrni. Att om de ska flyga så långt så går det inte att tanka så mycket bränsle. Så att de måste, de måste gå på någonting annat. Och eh, det har ju funnits elbilar. Helt eh, tyskående elbilar eh, på början av 1900-talet. Så att, frågan är om man har hållit tillbaka... Teknologi för att kunna vinstmaximera. Och hur vet vi vad vi vet? Vi vet vad vi vet för att någon har berättat det för oss. Så är det ju också. Och det är klart att om någon hade sagt till mig för 30 år sedan att om oh, man okej, okay, du kommer kunna skypa och med ljud och bild och allting. Till Australien och över hela världen. Så, så vet jag faktiskt inte om jag hade trott på det. Jag tror inte det. Så att eh, även om saker och ting kan låta lite märkligt. Så är det ju faktiskt eh, väldigt mycket som är märk märkligt. Som vi inte riktigt kan förklara. Eh, se om man skriver här. Annika Solstickan skriver I i Göteborg hade äldsta elbilen från cirka 1896 i sin utställning. Den är borttagen nu. Både historien och bilen är borta. Ja precis, det är så, det är så man har gjort ju. Eh, Mango skriver så här att Redacted gjorde ett bra avsnitt med Tesla eller om Tesla. Ja, jag har kollat på timmevis med med filmer om om Nikola Tesla och det är jättespännande. Men det känns ändå som att det är väldigt mycket man sipprar ut informationen och jag tror att det jag spelade upp med Dan Bongino här med med kärnvapen. Alltså Trump sa ju det: Vi måste rusta upp till man förstår innebörden. Alltså, vi måste förstå vad det här egentligen är. Eh, och nu kommer allt det här med teknologi. Vad är det för te teknologi som har funnits? Vad är det som har använts egentligen? Vi vet troligtvis bara en liten, liten del. Jag skrev en artikel på Makes with Great igen, eh, som ni gärna får gå in och. och eh, och läsa. Det var om. Lookingglass. Precis. Här. Den här skrev jag den 2 juni 2012. Eh, året 2012 var då tiden tog slut. Men för vem tog den slut? Kan Looking Glass, Q, Spådom, Majakalendern och Bibeln ha no något gemensamt? Lookingglass, eh, Spådom och Majakalendern kunde inte se något om framtiden efter år 2012- Bibeln Q och Looking Glass förutsåg en oundviklig händelse, ett uppvaknande hos befolkningen och ett avslöjande av lögner, korruption och ondska. Så vad var då det här projekt Looking Glass? Det har ju kommit ut, det har jag faktiskt inte spelat upp tror jag i det här formatet nu. Men det har ju kommit flera whistleblower som pratar om Looking Glass. Och det är en hemlig avancerad teknologi som har använts av eliten för att förespå framtiden. Man matade in olika val som parametrar. Och sedan kopplade man den här maskinen till en superdator som gav tillbaka sannolika utfall. Så det var ingen tidsmaskin, tror inte jag. Utan det var mer att utifrån alla de här valen så är sannolikt utfall det här. Enligt visselblåsarna så finns det mer än 50 maskiner i världen. Men det avvecklades 2012 på grund av ett dilemma. Och dilemmat var ju då att oavsett vad du matade in för parametrar i den här maskinen så gav det samma utfall. Du kunde kanske skjuta det lite på framtiden men eh, ja, ni ser de har tagit bort alla de här videorna eh, allt eftersom. Så jag har försökt lägga in de nya eh, de nya videorna. Hela den här artikeln är väldigt spännande att ta upp olika saker om, om det vi ser nu och det vi har gått igenom. Till exempel så står det att Bibeln då rymmer visdom, ljus och kärlek och sanning men också rättvisa och dom. Vilket kommer behövas när vi förstår till fullo vad människor har gjort främst mot barnen. En text från Fesebrevet 5 som bekräftar att alla lögner kommer avslöjas. Då står det i Fesebrevet 5, 11-14. Det är människor som lever i andligt mörker. Gör det som är ont. har därför inget med deras onda, meningslösa handlingar att göra. Utan avslöjar dem istället. Vad dessa människor har för sig i hemlighet är så avskyvärt att man inte ens ska tala om det. Men när ljuset får lysa upp avslöja, synd, avslöja synden och ljuset avslöja allt. Det är därför vi brukar säga, vakna du som står över stå upp för de döda så ska Kristus låta dig leva i ljuset. Och sen står det faktiskt det här om det vi ser att man, om att man ska bli lurad av luras av läkemedel faktiskt. Då står det i uppenbarelseboken 18:23 Aldrig mer ska någon lampas sken lysa i dig. Aldrig mer ska röster från brud och brudgum höras i dig. Dina köpmän var jordens stora, inflytelserika men Och alla folk blev vilseledda, förförda genom dina droger. Och då är det det grekiska ordet för farmakia, alltså vårt ord för farmaceut. Som kommer från det här ordet. Ofta kombineras droger och magi. Därför översätts ordet ibland med svart konst. Det bara känns som att eh, allting bara ställ, ställs på sin spets nu. Nu har vi haft den här medicinen. Som har liksom, eller kvaxinet eh, Som har rullats ut. Och väldigt många har ju blivit lurade av det här. Vad, vad är det här egentligen och varför... Varför är vi så godtrogna? Varför tar vi bara det här? Så att på något vis så är det... Nu känns det som att allting ska gå mot ytterligheter. Vi går mot ett scare-event. Man pratar om utomjordisk teknologi. Vi har looking glass där tiden tog slut. Vi har att all, alla lögner ska avslöjas. Så att det här är ett oundvikligt event- och Maja-kalendern de förutsåg ju att tiden skulle ta slut 2012. Det sa man till och med på TV4 att nu kommer tiden ta slut enligt den här kalendern. Så att det känns som att det här med Nikola Tesla och när man nu kommer släppa ut alla de här patenten så kommer vi förstå vidden av hur lurade vi har blivit. Alltså tänk att man kanske har haft den här teknologin i minst hundra år. Men man har inte släppt ut den. Och varför har man inte gjort det? Varför har man inte kunnat det? Liksom? Och Trump han är ju lurig. <laughs> Och vissa säger att... Att de är liksom time travelers, det, jag tror ju inte det, det står alltid möjligt om man söker på. Men någonting som jag hittade när jag grävde mycket i det här, det är ju att den här kopplingen också mellan Trump och Nixon. Att de var ju vänner och Nixon förutsåg ju att han skulle bli president. Så att de skrev ju då brev till varandra, brevväxlade liksom. Eh, ska vi se. Jag har översatt delar av den här eh, eh, artikeln. Eh, 19 december 1987 skrev Nixon att hans fru hade sett Trump i Fildenaus talkshow. Pat Nixon tyckte att Trump gjorde det så bra skriver Nixon. Som du kan föreställa dig är hon en expert på politik och hon förutspår att när du bestämmer dig för att kandidera så kommer du bli en vinnare. Tillägger Nixon. Trump, alltid en öppen dörr för smicker, fick brevet inramat och utställt på sitt kontor i Trump Tower och jag har hört att det där brevet nu, det är faktiskt inramat i Vita huset eh, ja det det här är ju egentligen en, en hit piece. hela den här är en hit piece om Trump men eh, det är ju så att de vill ju förekomma de vill ju gärna lägga ut narrativet så att eh, vi ska eh, de ska äga det som vi vet. Det är rätt intressant. Nu är det så här att eh, jag gillar inte heller att man håller på och pratar om datum hit och dit. För jag tror inte på det. Vi är ju inne i jordens genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt. Okej. Okay. Och nu är det faktiskt så att Robert F. Kennedy han äh, har ju börjat lägga sig i politiken som vi vet och ska väl kandidera, jag vet inte om det är för demokraterna. Men det här var någonting som han sa äh, och äh, det, var, det var inte många korta där <laughs> som lyssnade på honom faktiskt. Äh, men vi ska lyssna här vad han säger. Det här är faktiskt... Det här är riktigt, riktigt spännande. Och vi får se om det ligger någon sanning bakom det här. Det vet vi ju inte. Men spännande är det i alla fall.
1: July this year you're going to understand what's really going on and where we are. And I think that day
3: is going to be history making because John Fitzgerald Kennedy Jr. And Donald Trump will be inaugurated as the 19th president of the original United States of America. He's serving that in the position of commander in chief of the U.S. military right now, and he has been since that November 6th incident when he turned the government back over the, to the United States Army and said, "Hey, we were infiltrated; we've been overrun by the Chinese Communist Party." So. It's a pretty good war, right? Anybody have to shoot anybody yet? I'm not talking about bad neighbors now. <laughs> so we're headed in a path that's going to be very, very different for the next two or three years. I'm sure that by the 23rd of July this year, you're going to understand what's really going on and where we are. And I think that day is going to be history-making because John Fitzgerald, Gerald Kennedy Jr. och Donald Trump will be inaugurat as the 19th president aviana United States of Amerika.
0: Ä ni med på vad han sa där. Alltså att Trump kommer bli den 19:e -de presidenten. Och eh, det här är intressant att. Eh, vi har ju då Washington D.C. som är ett utländskt foreign territory, alltså utländskt territorium som har styrt världen tillsammans med Vatikanen och City of London. Washington D.C. har ju varit den militära armen och sen har vi då City of London som är skuggbanksystemet och så har vi Vatikanen och där kommer ju då det här med Maritim Law och våra personnummer och stolen i Hag. Och, eh, jag har gjort en serie som heter just Law of War. Eh, så, ni kan gå in på min hemsida och sen bara söka egentligen i eh, sökrutan här på Law of war så här finns en serie som handlar just om ockupationen av Washington D.C. Så jag har gjort ett par avsnitt om det och jag har också gjort såklart den här intervjun med Derek Johnson där vi pratar om det. Så att man kan säga City of London är ju eller Washington D.C. har ju varit underbelägrat av den kinesiska kommunistpartiet. Och sen är det då genom Law of War och det globala undantagstillståndet så är det Law of War Manual som är den gällande lagstiftningen över hela världen. Och så att det är ju den amerikanska militären som kontrollerar, som belägrar området Washington DC och även då Sverige- så allting går ihop här och det spelar ingen roll vilken sten man lyfter på. Lyfter man på Nikola Tesla, ja men då hittar man Eriksson Nikola Tesla. Är det så att man tittar på Westinghouse och eh, investorerna, ja då kommer man tillbaka till Bränslegatan 1 i Västerås och kärnvapen. Och vad är det nu man målar upp med det här scare eventet? Ja men det handlar om avancerad teknologi. Finns det aliens- eh, jag tror inte det. Jag är absolut inte inne på det spåret. Jag kan inte utesluta någonting. Eh, men jag, jag är inte inne och gräver på det spåret. Men det är väldigt tydligt nu. Att nu ska man bulla upp för ett skervant. Och eh, man har ju pratat om att det kommer komma en fejkad alien invasion. Så att eh, vi... Eh, ja... Vi får se helt enkelt. Men det här datumet då. Vad är det? Alltså Robert F. Kennedy. Varför går han ut och säger något sånt? Nu säger han att Trump kommer bli insvuren som USAs 19:e president. Och varför 19:e då? Jo, man går ju tillbaka till att bli en republik, så att man kan säga det här fake-systemet som de har haft eh, nu. Man går tillbaka till eh, att man går tillbaka till att bli en republik som följer konstitutionen. Men just nu så är det inte konstitutionen som är gällande i USA, utan det är den här law of war. Och vi har ju översatt delar av det till svenska också. Det ligger i Dropboxen som jag har, där jag har lagt upp lite delade dokument. Eh, jättespännande. Och alltså tiden... Vet ni hur mycket mer jag hade att ta, ta upp idag? Men nu är alltså klockan 12.58. <går> tiden bara går. Vi får köra ett... Eh, ja, precis. Eh, Amelina skriver att... Eh, Ja, så 45 blir 19. Ja, precis. För att de går tillbaka till att bli en konstitutionell republik då. Eh, precis. Eh, tiden går jättemycket. Ja. Eh. Icke sluppat ut. 2001 i New York. Rätt framför näsan på dig och mig. Nej, precis. Nu förstår jag. Nej. När det där hände. Jag kommer ihåg att jag satt som bänkad. Jag fattade inte då. Faktiskt. Nej, Vad då faktiskt? Nej, men jag fattade inte. Jag fattade inte att det var en false flagg. Jag fattade inte att det var iscensatt. Och där ser man att en false flagg kan faktiskt... Det kan vara människor som dör. Oftast så är det inte det. Oftast är det såna här crisis actors. och eh, Men det kan också hända att, det, att de gör det för att eh, få igenom olika saker. Och 2001 var så viktigt för dem. Det var ju både att eh, alla de här pengarna, eh, biljonerna, billions var ju borta och eh, man skulle då utlysa ett nytt finansiellt system. Och ja, det var väldigt mycket som stod på spel där för, för den djupa staten så att där fick, det, där fick det, man offra lite människoliv helt enkelt. Så kan det också vara. Det, det är ju ett krig. Nu är klockan ett hörrni. Har jag någon film som jag ska avsluta med om det här med Nikola Tesla det är... Det är alltså jättespännande. Jag får ta mer. Jag får ta upp det övriga jag hade tänkt. I nästa avsnitt kanske. Men fortsätt gräva och dela gärna i kommentarerna. Tack så mycket att ni har tittat. Tack att ni gillar. Och tack till er som stöttar den här kanalen. Det betyder jättemycket. Har det gått nu allihopa så ses vi mellan 12 och 1 i morgon. Har det fint?